0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz jsou topobaly.cz, nejnavštěvanější obchod s obalovými materiály v Česku a na Slovensku. Připojte se k třem tisícům spokojných zákazníků, které v září obsloužili. více na www.topobaly.cz. Sakátal GoPay Pavel Švář. Pavel ahoj. ahoj. Když se řekne GoPay, tak se asi každému představí nebo vybaví platební brána, přes kterou se platí dneska už v podstatě všechno, co si to z internetu můžu koupit. Nakupují se přes ní nejenom třeba produkty e-shopu, ale i služby, vstupenky, digitální obsah, ale i třeba různé věci skrze mobilní aplikace. Já se podívám na služby, jako je třeba ShopTed, tak u nich dokážeme říct, jak asi velký mají podíl na trhu. ShopTed sobě říká, že na něm běží nějaký, dejme tomu, 19 tomu, 000 e-shopů, v Česku se odhaduje, že jich máme dohromady něco kolem tisíc. takže přibližně tu polovinu ShopTed má. Lze mhm. něco takového říct i o GoPay?
1: Um, takhle, určitě se dá říct, my, my ve finále uh, hodně, když se podíváš na nás jakoby, jako celek, mm. tak uh, my dneska asi procesujeme kolem 15% jako trhu, toho volium, mm-hmm. co, co projde jako přes, 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 přes internet jako objemově. Což samozřejmě je nějaký způsobem zajímavé číslo, co se týká počtu e shopů tak u nás dneska je zaparkovaných cca nějakých 12 000 obchodníků nebo mer-, jako by merchantů jako takových. Což by mohlo být jako z našeho pohledu relativně pořád jako nízký číslo, nebo z té z z pozice jako na internetu, kolik vlastně dneska merchantů je. Ale, ale my jsme jako prošli hodně fázema, kdy jsme jako hodně redukovali naše portfolio. Takže my ho máme relativně, měli bychom ho možná dvakrát tak větší, ale my jsme hodně zredukovali neaktivní ne, ne, ne obchodníky. Takže u nás jako to číslo je relativně... Takový střední, středně vyšší, ale je to báze, která je hodně aktivní. Takže, takže je to 12 000 čopů, cca, takže nějaká třetina, řekněme.
0: K tomu redukování se dostaneme, to mě určitě bude zajímat. Nicméně těch 15% je teda co? Z čeho to je? Ze všech pladeb na internetu? Tak, dá se říct. Mm-hmm.
1: Jo, když, když, když se čteš jakoby, veškerý trafik, jako objem pladeb na internetu, tak my, my jako samozřejmě k tomhle číslu jsme se jako těžko uměli jako dostávat porovnávat se s konkurencí, protože samozřejmě ty čísla jako ne, každý úplně sdílí. Ale, ale co tak pozorujeme a bavíme se, tak jsme kolem, kolem nějakých 13-15% trhu přes nás. A když
0: to, se to, řekne platební brána, tak jste v Česku jednička, nebo kde jste?
1: No, tak ono je to, záleží z jakých parametrů. Jo. No. Já jako moc tohleto porovnávání prýmě, jako nemám rád, ale... Ale ale to porovnávání záleží právě buď z počtu počtu transakcí nebo z počtu e-shopů, nebo nebo z toho volume, což je objem pladeb. Samozřejmě je tady konkurence a co celou řadu let jsme bojovali s velkou významnou společností PayU, to bylo pro nás velmi velmi agresivní jako konkurence před nějakými lety, protože oni už tady jako tolik nejsou třeba řekněme, aktivní, ale, ale ale oni byli minimálně určitě jedničkou v nějaké době, jo, co, hmm. se týká, co se týká toho volume, jo, ne hmm. třeba v počtu, v počtu těch merchantů. My jsme, myslím, dokážu si říct jako jednička v tom, v tom počtu, v počtu obchodníků, který máme jako v portfoliu. Ohledně toho objemu, Dokážu si představit říct, že také, ale, ale, ale nedokážu v tento moment říct, se úplně porovnat s konkurencí, takže, takže,
0: takže tohle asi nedokážu úplně obhájet nebo hmm. říct. Říkáš, že ty ty měřítka nemáš úplně rád, mm-hmm. na druhou stránku vidím, že přehled o nich máš, ale co je teda pro tebe to hlavní měřítko? Jakým nějakým úspěšnosti GoPay toho, co vlastně buduješ?
1: Ne, tak je to určitě ta penetrace, jo, nějakým způsobem, protože my samozřejmě, jako lidíme do budoucna a chceme dělat, jakoby další věci, kterým se možná dostaneme, takže pro nás je samozřejmě důležitá jako penetrace. Jako to znamená, jakoby samozřejmě počet těch merchantů a počet těch míst, kde jsme, kde, kde jako platení brána GoPay je. Um, úplně od počátku já, když jsme vytvářeli GoPay a byli jsme úplně na prvotním počátku, tak my jsme se vždycky zaměřovali na ty, na ty, na ty střední a spíš ty menší obchodníky. Jo. Hodně nás v tom počátku všichni jako zrazovali, hodně, hodně, hodně i jakoby i, i, i naši investoři a taková ta komunita potom, když jste se bavil jako s, tím, s, tím, s tím trhem, tak nás jako zrazovali, že třeba jít přes velký, velký hráče do toho trhu a samozřejmě dostat se jako rychle do toho trhu, jenže to jsme za nikdy nedokázali obchodně a jednak nám to samozřejmě bylo nesympatický, protože s velkýma z zpočátku bylo velice těžké vyjednávat. Takže my jsme šli opačně, šli jsme přes ty malý, což byla taková velká dřina, protože, protože tam jako samozřejmě se dostat tak zajímavým číslům trvalo, trvalo protože malí obchodníci, malí objemy, takže... Um, samozřejmě, my jsme jako zvyklí jít spíš jako přes, jako přes, tu, přes ty malé obchodníky do toho trhu a být jako penetrovaný uh, v té, v, v, v tom celku nebo jako v té mase. Hmm. Takže to je pro nás jako určitě jako zajímav, jako důležitý parametr, ta
0: penetrace. Hmm. Takže na tu masu jdete přes ty malé e-shopy?
1: No, tak uh, samozřejmě ta. Na, naše existence, nebo to, už se to ty věci taky nějakým způsobem změnily. Samozřejmě už od té doby, když jsme, kdy jsme počátku byli relativně neznámi, no name, tak se nám jako těžko, jak říkám, debatovalo s velkým obchodníky a dneska už jsme jako nějakým způsobem tu, uh, jsme jako změnili, změnil ten pohled na nás, takže i s velkým obchodníky se bavíme dneska, takže dokážeme
0: oslovit i velký zákazníky,
1: um,
0: takže, 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 takže tak, no tomhle procesu něco, co vás opravdu nakoplo. Služby jako vy velmi často jdou třeba i za tím shopem. chtějí uh-huh. být na e-shopech, no tak logicky do za těma platformama, přes který ty e-shopy běží a najednou se díky nim, pokud se to povede, můžu dostat do spousty e-shopů uh-huh. a ten objem najednou může vyrůst. Tak stalo se něco podobného u vás, co vás opravdu rychle nakoplo?
1: Um, určitě, určitě v té v existenční jako, uh, uh, fázi určitě byly takovýhle významné nějaké kroky. Jeden, jeden, jeden významný krok určitě na tom prvopočátku byl, a to byl takový můj, můj iniciace, já jsem vždycky mě spíš zajímali, ne, než úplně jakoby e shopy standardní, kde se prodává pro fyzický zboží, tak já jsem se vždycky spíš orientoval na, na ten entertainment, jo, na ty, na, na, na ty zábavní uh, služby a um, proto, proto vlastně tohle byl segment, kde my jsme chtěli vyrůst. Chtěli jsme vyrůst na těch online platbách, kde vlastně jako ta platba nemá konkurenci vůči nějakým offline platením metodám. Vždycky jsme se chtěli zaměřit na, na služby, kde prostě tu online transakci, protože dostaneš online plnění hned v další vteřině, jako, uh-huh. jako online sledování třeba televize. Jo, to byl pro nás úplně jako ze začátku velký, velký téma, kde jsme dokázali oslovit významného satelitního providera, pro nás ve finále to byl tenkrát obrovský velký skok, kde jsme dokázali jakoby narůst, jak v objemu, tak samozřejmě, samozřejmě i v počtu transakcí a oslovilo to samozřejmě celou řadu jako našich budoucích zákazníků. Ale ta náš jako prvotní taková ta změna byla v tom, že jsme se opravdu chtěli zaměřovat na online platby, kde kde oceníš to, že ta platba proběhne online, protože chceš něco v další vteřině, něco něco, něco využívat. A samozřejmě platformy typu Shopter a další platformy, těch je na na trhu celá řada, samozřejmě Shopter je v dnešní době velice významná platforma. A my jsme s těmihle službami vlastně rostli od počátku, kdy tyhle služby rostly i sami, sami, tak jsme dokázali vlastně tyhle platformy jako uchytit od počátku, takže jsme jim dokázali nabídnout naše služby relativně včas. Což nám samozřejmě pomohlo být s těma platformama včas a s nimi rychle růst. Samozřejmě, samozřejmě každá platforma má nějaké výhody a minimálně Shopted samozřejmě chce zákazníkům nabídnout celou řadu služeb, takže takže um, už dneska na obtu můžeš nabízet skrze jejich marketplace nabízet můžeš jako využívat celou řadu jako jejich služeb. Hmm. Takže, takže my jsme součástí a samozřejmě to pro nás zajímavý je, protože, protože um, ve finále jsme se schopni dostat k velkému počtu zákazníků. Na druhou stranu zákazník má velice rychlou možnost tenhle typ služeb měnit. Což jako normálně moc není obvyklý, protože když zaintegruješ nějakou platební, platební službu do svého systému, tak většinou, jak vidíme ze zvyklostí našich zákazníků, tyhle věci mění málo často. Jo, to znamená, že jak jako... Jsou důvody to měnit? Tak určitě jsou. Jsou cenový, Te, teď produktový. Teď
0: jako maximálně ukřímnej. Co jsou jo. ty jako hlavní důvody, proč si... Jako člověk řekne, hele, mi už to gopay fakt štve, já hodně odcházím. No,
1: tak určitě jako, uh, je to strašně zajímavý sledovat. Jo. My jako ve finále, jako, když jako čteš diskuza, čteš příspěvky, tak uh, sám někdy čtu hodně jako negativní reakce. To znamená, že samozřejmě jako je to někdy pro nás inspirativní, pro nějaké změny. Uh, takže um, pro nás... Um, ten jakoby, shop, ten vlastně jako ve finále je platforma jako ke zlepšování. my samozřejmě vidíme, že jsme, jsme v nějaké konkurenci jako s ostatníma službama. A, takže, takže pro nás je to zajímavý minimálně na těch platformách být.
0: A co jsou ty nejčastější důvody, proč někdo skončí s GoPay?
1: Tak jak, možná jsem to nastínil. Je to ve finále jako cena, samozřejmě. Protože my na tom trhu dneska nejsme jako nejlevnější. Na trhu najdeš mnoho celou řadu jiných jako levnějších služeb. Může to být samozřejmě nějakým způsobem jakoby, produkt, nemusí vyhovovat zákazníkovi z nějakého důvodu produkt, nemusí zákazníkovi vyhovovat nějaká, nějakým způsobem náš servis nebo postservis naší služby. Těch důvodů může být celo, samozřejmě celá řada. My se snažíme samozřejmě na, 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 na vše, veškerých těch, těch tří fázích být jakoby, jakoby nejlepší. Na druhou stranu, jak říkám, cenově nejlevnější dneska nejsme a vlastně ani, dá se říct, ani ve finále nechceme být. Chceme si vlastně udržet nějakým způsobem kvalitu té služby a chceme vlastně zákazníkovi přinášet vlastně produktový, produktový vylepšení v čase. A samozřejmě, co se týká fakticky, jakoby, co se týká třeba produktových změn, tak jak říkám, vůči konkurenci chceme nabízet celou jakoby, řadu v čase zlepšeních, které samozřejmě nejsou možné jako vidět jako hned na první dobrou, ale jsou vidět samozřejmě až v tom provozu. Hmm. Platby jsou velice jako specifickým tématem, a složitým a vlastně zákazník jako většinou chce řešit jenom cenu, což je, relativně je, je, je samozřejmě obvyklý. Ale, ale často myslím si, že obchodníci zapomínají na řešení, jako vlastně, co ten produkt jako nabízí a co vlastně, jak správně tu platbu zaintegrovat do svého procesu, jak, jak správně optimalizovat ten svůj proces. A myslím si, že tohle jako zákazníci jako hodně uh, přehlíží a, a, a orientují se třeba primárně jenom na tu cenu.
0: Zbyt konkrétní, protože já jako třeba ten e-shop nebo jakýkoliv hmm. portál, který prostě něco prodává, službu, produkt, to je... Tak to, co já chci a ten důvod, proč já dojdu ke službám, jako je gopay, je jednoduchý. Já prostě chci tomu zákazníkovi mnímu umožnit jednodušší, rychlejší platbu a já jako obchodník se asi možná chci dostat prostě rychleji k těm penězům. Proč mám přemýšlet nad vším tím, co ty jsi popisoval?
1: No takhle, samozřejmě, my se snažíme na to přemýšlet, že si my, jako z našeho pohledu by samozřejmě obchodník měl přemýšlet o svém zákazníkovi. Takže samozřejmě zdravý úsudek dává to, že já jako obchodník bych chtěl, aby, aby moji zákaznici platili co nejsnadněji, aby ve finále byla moje konverze v procesu co nejvyšší. A tyhle ty věci ovlivňují celá celá řada drobných, drobných změn, drobných jakoby nastavení v tom, v tom procesu. Um, um, záleží samozřejmě segment od segmentu. Každý segment to potřebuje jinak. Jo? Online, online služby potřebují prostě jiný proces platby, než standardní e-shop. A um, záleží opravdu, jaká je preference toho merčanta. Jo? Někdo třeba prostě chce jenom transakce kartou, někdo chce mít celou řadu platebních metod, co nejvíc natrhuje a chce to zákazníkovi nabídnout v jedné nabídce. A samozřejmě těch pohledů se to různí, jo. to znamená, že pokud samozřejmě chceš tu platbu co nej, nejvíc zjednodušit, tak dneska je celá řada od možností jako ve finále mít kartu uloženou u sebe v systému, držet, držet některé atributy ohledně, ohledně historie těch zákazníků, aby ten zákazník se vrátí, mohl platit opravdu instantně. A z té naší zkušenosti vidím, že ty e-shopy, a nechci říct taková ta top, 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 top set, e ty to samozřejmě řeší. Ale takový ten, ten mainstream těch e-shopů um, tyhle problémy trochu přehlížel. Možná se k němu v tom čase vrací až nyní, ale, ale, ale v minulých letech to byl u těch e přehlížený problém.
0: Není to možná proto, že to vlastně není důležité?
1: Že to není důležité? Hm? To je to řešit? No, záleží jakoby na tom mindsetu toho merčanta, jo, mm. samozřejmě, pokud ten merčant nějakým způsobem chce svý zákazníky, hejčka, chce jim prostě přinášet jakoby uh, dobrý řešení, tak asi myslím, že by mu to lostejný být nemělo, samozřejmě mm. nějaký míře mu to stejný může být, um, když třeba neřeší na e-shopu celou řadu jiných problémů, tak prostě ten e-shop třeba nějak funguje a nějak, nějak, nějak jak funguje sám o sobě, takže možná, možná možná to někdy pro někoho může být jako irrelevantní
0: problém. Hmm. Popiš mi, jak u vás probíhá řekněme nějaký brainstorming nad tím, co dál bude z GoPay. Protože Aha. když se podívám do různých softwarových firm, tak tam přemýšlí o tom, co můžeme tomu člověku dát navíc, nebo prostě jak můžeme ten produkt posunout dál. A je to kolikrát opravdu o fantazii a o i nějakém naslouchání samozřejmě těm klientům, a tak, nebo těm uživatelům. Ale v případě platební brány, kde ten produkt je vlastně poměrně jednoduchý, si něco takového neumím moc představit. Tak jak to probíhá?
1: Ale jak jsem možná řekl na začátku, jako platby pro mě, uh, já taky jsem, jo, když jsme zpočátku vlastně přemýšleli, co budeme jako před těma deseti lety dělat, tak pro mě platby bylo vlastně strašně jako jednoduchý slovo, vlastně jednoduchý možná téma, když jsem samozřejmě cítil, že, že to téma bude nějak složitý, pro mě to byla nějaká výzva v té době. Uh, ale to slovo jako takový, nebo obecně jako téma platby, je opravdu hrozně jako složitý téma. Jo, ono možná, jako jak přesně, jo, Týho poludu, přesto rozumím, jako co tam vlastně jako děláme, ale, ale, ale opravdu těch věcí je celá řada a my těch věcí máme tolik, že vlastně vůbec nestíháme e, ani realizovat. E, takže pro nás, jakoby, když se ptáš, jako co my tam vlastně jako kutíme, hmm. tak je to opravdu složitý, protože já jako, jako, jako vlastně nějakým způsobem jako zakladatel celé té služby tak se vlastně snažím ve firmě jako prosazovat nějak, nějakou vizi. Ho. Samozřejmě mm-hmm. někdy jako u nás ve firmě, samozřejmě tím, že máme si myslím opravdu zajímavý tým, tak tým ne slepě mě poslouchá. Máme velice, jako, velice jako živý diskuze na téma produkt a jak s produktem dál. A my jsme jako za, založili GoPay, možná to možná může být jako vidět z té naší existence. My jsme se hodně inspirovali samozřejmě PayPalem. To bylo v roce 2007-2006, hodně, hodně jsme byli ala PayPal a, a ve mně tohle pořád je. Jo. To znamená, že ve finále my, my tím, že dneska vlastně procesujeme hodně merčanta nebo hodně transakce na merčantovi, tak já, moje, moje srdce hodně je i na, na té straně toho zákazníka. Jo, na, na, na straně zákazníka, což jsou dneska služby typu Revolut a podobné, mm. což samozřejmě s tím se jako hodně roztrh pětl nějaký rok naspátek. A, takže my jako hodně přemýšlíme, jak vlastně tyhle ty dva segmenty, to znamená toho, ten segment toho merchanta, segment toho zákazníka, hodně spojit. A, hodně, a dostat jako vlastně tyhle dva sektory do jednoho ekosystému.
0: Tak se co to je ten merchant, co je ten to to zákazník? Merchant merchant hmm.
1: jako obchodník. Hmm. Myšleno jako jakoby provozovatel um, obchodního portálu typu e-shop. Hmm. No, tím, pardon, myslím jako obchodníka, hmm. jako um, e-shopistu. Hmm. A myslím zákazníka, toho běžního zákazníka, který platí, který má nějakým způsobem potřeby toho, že prostě chce mít nějakou platební kartu, chce mít nějaký účet a chce prostě mít co nejjednodušší způsob, jak platit na straně právě těch obchodníků. Mm-hmm. No a tyhle dva segmenty jsou jako si hrozně propojené, vlastně potřebuje jeden sám druhého a my jako goupej dneska jsme jenom u toho, u toho obchodníka. A u toho obchodníka je celá řada jakoby věcí, který tam, tam, tam si to je svojí nějakou roadmapou a tam je celá řada jakoby služeb, jak, jak ten proces zlepšovat. A když se možná ptal, co tam jako děláme, tak platelní brána na GoPay. Dneska se hlavně specializuje jako na transakce kartou. Hmm. A to znamená, že my se snažíme samozřejmě dostat uh, transakci kartou co nejjednodušeji ke, str-
0: ke straně toho obchodníka. Aby na tom e bylo co nejjednodušší zaplatit kartou. A to dneska, když se jako
1: podíváš, uh, není úplně běžný. Jo, dneska, hmm. když Samozřejmě seš dneska se službou Apple Pay, uh, uh, Google Pay, tak dneska platit na terminálech je strašně easy. Když se podíváš jako na e-commerce segment, tak tam jakoby instantně platit je vlastně strašně složitý. Jo, právě možná na to třeba narážím, že vlastně ty e-shopy vlastně i na tohle nemyslí, že že když platí, tak vlastně ten zákazník pořád opakovaně musí zadávat čísla karet, čísla veškerý třeba i opakovaných sms nebo 3DS sms které pak přichází v průběhu. Uh, takže ten proces té platby rozhodně není instantní jo? a to se rozhodně jako v následujících letech bude měnit, uh, vlastně tobe postupně bude měnit uh, i s, vlastně s PSD 2 službama, který vlastně trochu na ten trh přichází, takže tahle věc se bude trochu přesouvat jako do bankovní účtu, jako to znamená, že instantně platit ze svých bankovní účtu a stejně tak možnost platit instantně ze své platní karty. A to jakoby o tom se hodně mluví, ale, ale ta realita na, na, na těch e-shopech rozhodně není o instantní platbě na těchto těch platebních metodách. A takže my děláme jako hodně, hodně věcí v pozadí, aby jsme umožnili obchodníkům instantně obládat jako tyhle ty platební nástroje těch zákazníků. A tam je celá, je celá řada jakoby věcí od bezpečnosti po technické věci, takže, takže Tyhle věci samozřejmě v tenhle moment neumíme nabízet, je, je, je to něco, s kam cílíme a co chceme umět v následujících měsících.
0: Takže počkej, mám si představit, že máte dílně nějaký nový goupej, který tak. už tyhle ty věci umí no, a který jak... jednoho dne Hele, to, to je
1: tak, jak jsem možná na, 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 naznačil před chvílí. My, my vlastně, vlastně pracujeme úplně na novém GoPay. Jo, mě to vlastně trvalo i ten tým na, 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 na setupovat a vůbec roky, jo. proto jako říkám, že u nás ve firmě tím, jak máme hodně um, jako chytrý lidi v týmu, tak uh, nejsou to typy lidí, kteří vlastně jdou za, za novým nápadem instantně. Jo. My, se musíme, my se hodně bavíme a musíme se vzájemně hodně přesvědčovat, jakým směrem. A, a takže vlastně mi nám to trvalo nějaký rok, vlastně možná dva roky, možná tři roky, vlastně se nasetopovat a vlastně, že budeme vytvářet nový GoPay a že vlastně ten starý GoPay úplně zahodíme. Jo, to, což jako není úplně obvyklý, samozřejmě v těch vývojových. Jakoby a produktech, jako často se to samozřejmě jako nalepuje, a vyvíjí se ta jednotlivá verze systému postupně, postupně. Ale u nás jsme se rozhodli před nějakým právě tím rokem, jakoby vít goupy úplně, úplně na zelený luce. Protože... Jak dlouho, pro
0: No, zhruba
1: tak asi tři roky, řekněme. Mm-hmm. A, a samozřejmě na té věci furt pracujeme, protože to není hotový, ale což bylo možná jako to, to, to je to peklo, jo. že když začneš něco dělat úplně na zelené louce, tak, tak procházíš peklem, který vlastně ti veme ten čas a začneš dělat věci, které vlastně ti možná už v tom straně jako nějak fungují a ty začneš vytvářet v celé nově. Mm. Ale my jsme prostě narazili na určitý blok toho starého systému, který nám neumožňoval vlastně přinášet ty nové služby do toho celku, protože my jsme jako samozřejmě jako startup dělali tu věc živelně a kodili jeden velký kus kódu bez nějaké bez větší myšlenky, ně, 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 nějaké expanze nebo škálovatelnosti. No a samozřejmě ten systém, když takhle jako nepřemýšlíš o něm, něco začneš dělat, tak samozřejmě do něj vstupujíš z různých celků a rozpadají se ti ty celky, mm-hmm. ani nevíš, že, že to má tu souvislost s tím. Takže z tohle jsme se jako chtěli rychle zbavit, takže, takže vlastně už nějaký rok pracujeme úplně na nový jako generaci systému, který, který nám umožní Hlavně v budoucnu přinášet nové finanční služby, ALA PSD2 služby, které vlastně jsou jako samozřejmě aktuálním tématem dnešní doby. A takže, takže my jako trávíme opravdu strašně moc jako vývojové kapacity v nové aplikaci. A proto někdy jako z pohledu zákazníka možná jako nejsme úplně jako produktově eh, jakoby, eh, progresivní v této době, jo, že si dokáže představit, že bychom mohli odbovit mnohem mnohem víc věcí ke směru těm, k těm svým zákazníkům, ale hodně, hodně energie jsme strávili jako v těch core službách u nás, aby jsme dokázali na, na to stavět pak ty zákazní služby nebo ty produkty. Takže jako jsme ve velké ve velký generační změně, jsme ve velké generační změně vůbec jako produktu. Což samozřejmě vyžaduje samozřejmě celou
0: řadu dalších lidí do toho týmu, a takže je to takový taková spirála Je tohle je dobrý přístup, protože ty mm-hmm. svým způsobem říkáš my tečko nemakáme až tolik na tom, co teď ten zákazník vidí, neodbavujeme toho tolik, kolik by jsme mohli, mm-hmm. a tak dále, tak dále. A děláme tady už x let na něčem, co vůbec není vidět a co někdy v budoucnu spustíme. Jo, tak je to, tohletos... je to, je
1: to určitě ten risk. Jo. Je to risk toho, že vlastně to je to, se těžko odpovídá dopředu, jo, když prostě samozřejmě si tím asistem neprojdeš. Ale samozřejmě je to risk, který ve finále my jsme jako museli si vzít. Nebo já jsem aspoň o tom přesvědčený, protože, protože ty věci, které já mám jako v hlavě, které chceme jako rozvíjet tak uh, jsem viděl, že ten tým není schopný realizovat bez, bez, bez toho škálování. Jo. My jsme nedokázali vlastně, vlastně na, na tom jednom kódu vlastně škálovat a dělat vět, pět věcí na jednu, produktových, jo, který samozřejmě, samozřejmě, když pak máš zapojit do toho celku a, a vlastně nemá ta jedna věc skoro o té druhé skoro ani vědět, tak to prostě neslužíš. Hmm. A samozřejmě... samozřejmě uh, to bylo to živelné období toho to, to startupu. Jo, samozřejmě, kdy my jsme jako neřešili možná jakoby tyhle věci, potřebovali jsme se uživit, potřebovali jsme jako hrnout, vůbec vlastně, přežít. přežít. Hmm. Takže to byly samozřejmě věci, které jako existenční v takových těch deseti letech vždycky si jako projdeš nějakou softwarovou jakoby změnou nebo nějakým revývojem té věci. A my jsme se prostě dostali do, 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 do fáze, kdy jsme si řekli, že jo, musí, musí, musíme, musíme, musíme nějakým způsobem změnit ten přístup, no a to hmm. rozhodnutí než bylo, pojďme to postavit vedle znovu a samozřejmě možná, možná to rozhodnutí, možná budeme v čase litovat, jo, možná jsme ty věci možná měli udělat drobet jinak, neříkám, že všechno jako samozřejmě bylo, jako je správný, ale na druhou stranu až dneska vidíme, kdy vlastně dneska už začínáme jako vlastně ten nový systém jako oživovat a dostávat ho do popředí, zákazníků, tak až dneska vidíme jakoby, ty výhody, jo, toho, 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 toho rozhodnutí. A jak si zmínil, jo, jasně, mohli, bys, mohli jako z mého pohledu si myslím, že vůči zákazníkovi bychom měli jakoby, přidávat jakoby, těch produktových věcí jako víc v tom čase. Jo. Když se podívám na platení bránu, tak tam je tolik věcí, co se dá zlepšit. A krom toho samozřejmě my, my tohle jsme si jako vědomí. Jo? Proto rozkládáme tu energii jako vůči interních systémů a vůči jako samozřejmě svým zákazníkům. Takže dneska třeba jako jedna velká změna, na který pracujeme, to byl jako i náš rest jako z minula, je vlastně vůbec jakoby mobilní rozhraní pro, pro, pro platbu z mobilu. Jo? My jsme tohle rozhraní nikdy neměli dobře udělaný. Spíš když jsme dělali jako redesign naší brány, tak jsme se vždycky směřovali možná na ten desktop, ale, ale, ale z toho trafiku dlouhodobě vidět, že, že, že mobil jako... Už no, řadu let, ale. No, řadu let, řadu let. <laughs> jo, takže takže, takže jako postupně jako u nás, jako když se podíváš na ty statistiky, tak u nás postupně rok od roku ty jako agresivně rostou. Jo. A my jsme samozřejmě uh, mobilní rozhraní jakoby ve finále na plataní bráně měli. Měli ho jakoby ve finále jakoby funkční ale z mnoha pohledů jakoby neoptimalizovaný úplně ideálně. Takže mm. ve finále ten celý rok jsme pracovali vůbec na, na mobilní rozraní a myslím si, že, 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 že to, to, to rozraní určitě potěší všechny, protože si myslím, že to bude
0: opravdu pozitivní. Jsi říkal, možná toho budeme litovat, mm-hmm. toho rozhodnutí, tak proč byste měli? Jsou už teda nějaké to náznaky? Je to
1: v tom čase, jo. je to bolestivý, potřebuješ ten čas. Je jakoby ve finále... Jak říkám, my, jsme, my máme nějakou vývojovou kapacitu, pracujeme s několika externími dodavateli jakoby softwaru. A to znamená, samozřejmě, um, pálíme spousty peněz, pálíme spousty energie právě do těch nových služeb nebo do té nové architektury, který samozřejmě um, se tím nějakým způsobem jako neprojeví úplně ve finančních výsledcích jako běžného roku. Spekulujeme samozřejmě do budoucna, na budoucí růst. A... Samozřejmě naše vize je nějakým způsobem a proč to jako děláme. Vlastně ty věci chceme věci nějak automatizovat a chceme jako ve finále jít do jiných trhů. Chceme jít deko, expandovat deko, by s tím produktem dál. A, a samozřejmě to si nese nějaký rizika. Jo? To si nese nějaký rizika nějakého budoucího úspěchu. A to rozhodnutí samozřejmě toho, že vlastně budujeme něco úplně nového. Vlastně přiná... jsme kdybychom se uměli jako rozhodnout v té době, že bychom jako vytvářeli furt ten starý systém a nějak ho modular, modularizovali, tak ono by nám to určitě přineslo, přineslo, myslím, možná v nějakých jako zrychlení. Ale, ale jako já jsem spíš jako ten mindset v tom, že já ve finále chci vlastně pracovat s moderníma technologami moderníma technologiemi a chci přinášet vlastně jakoby, služby jakoby up to date, a to někdy vytváří prostě tlak na ten systém, který, který prostě ten, ten systém to musí unést. Takže jako já to rozhodnutí jako nelitu, ale když se na to podívám za, des, za pět let s nějakým odstupem, tak um, otázka. Jo. Možná, možná, jsme si řekli, možná, si můži, možná bychom si mohli říct, že to rozhodnutí mělo být jiný, ale kdybychom se vydali něco s cestou, tak bychom se možná byli rychleji zdál. Jo. Takže to to, ne, to je nemáme jo. křiště alovou kvůli. Jo. To,
0: to nezjistíme, ale popíš mi tu spekulaci a z níma z těch financí. Jako očekáváš to, že tohle je to co popisuješ, ty roky vývoje. To musí stát miliony každý rok. Protože ale to jsem bylo hodně,
1: hodně jako jiný než běžný. by jako Možná běžní, by um, šéfové jiných firm. Já jakoby, hodně, mě, jsem hodně jako produktově orientovaný člověk. Jo. Mě, mě vlastně možná, možná ve firmě děláme někdy věci, které třeba nejsou úplně um, ekonomicky založený. Jo. Že ve finále, že, že jsou hned jako pragmaticky orientovaný v tom, že uh, ten produkt musí musí jako přinést tu návratnost. Uh, já, já se, nebo my se hodně na, jako na to snažíme dívat jako z pohledu toho, Um, co ten produkt umí nabídnout tomu trhu a jestli ta věc vůbec zajímavá jakoby z, pozice, z pozice nás a vůbec, vůbec z pozice těch zákazníků hlavně.
0: Toho rozumělo určitě i ty ale... přemýšlili nějakýma číslama.
1: Když... Tak samozřejmě, samozřejmě jako nemůžu říct, že to je úplně irrelevantní jako pohled, ale, ale někdy ty produkty, na kterých pracujeme, uh, prostě není ani jako možný spočítat jejich návratnost. Hmm. No, protože, protože, proto, protože ten produkt třeba nemá přímý dopad na tržby. No, prostě není tam třeba ta přímá souvislost a těžko se
0: potom jako by samozřejmě dopočítává nějaká návratnost tý aktivity. Ale v podstatě mě zajímá, tak to bude x milionů, který ty do toho vložíš do vývoje toho nového systému uh-huh. a jednoho dne, až to spustíš, tak to těch x milionů bude v mínusu. Takže je to poměrně velká investice, kterou, který ty asi pracují s nějakou návratností nebo s něčím, nebo sepletu? Kdy se ti ta investice vrátí?
1: Um, hele, no, je to jako zajímavý jako určitě pohled, jo, dneska jako by tenhle ten pohled, jako nechci říct, že není běžný v těch finančních, jako v, v tom finančním oboru, jako v těch uh, fintech službách, jako obecně, jo, dneska prostě je ten trh uh, tak naladěný, že prostě je tam nějaká vize do budoucna, kde vlastně ta, to prostředí finančních služeb je prostě v ohromné změně, jo, v ohromní, jako turbulenci, a dneska každý spekuluje na to budoucno, každý chce si jako utrhnout jakoby, jakoby z toho budoucna co nejvíc. A někdy se prostě možná jako ty peníze, teď nemluvím o nás, jo, ale obecně o tom, o tom, o tom naladění v, tom, v tomhle segmentu lejou jako peníze do těch služeb s nějakou vidinou, která má jako třeba často jako minimální opodstatnění. Který prostě jakoby a je to spekulace do budoucna, chceš si udržet ten tržní podíl, chceš, mít, jakoby, chceš být v tom trhu jenom, jenom takovým a to prostě někdy ty služby jako jsou schopní zaplatit penězma a není tam třeba úplně ekonomická logika v té věci, jo? Hmm. což dneska je opravdu vidět, si myslím, hodně jako na, 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 na tom trhu. A což neříkám, že u nás je ten ten case, protože my no si, u nás ty nás peníze, u nás si ty peníze musíme, my, si, my nemáme peníze, jakoby, v tomhle jsme možná jako old school u nás, jo, protože my nemáme peníze, jakoby ty, který ta, ty, si ta služba vydělá. U nás, my jsme se nikdy nepustili do, do, do přemýšlení, že bychom jako hledali peníze jako zvenku od, in, od investorů. Ale investor jsi zmiňoval. Investory jsme zmiňoval, my jsme nějakým způsobem jsme s nimi vypořádali, a to znamená, že u nás na počátku byli dva investoři, kteří nám pomohli v prvních existenčních letech jako překonat ty roky, kdy jsme nedokázali sebe sami uživit. A nicméně, nicméně ta role těch investorů z mého pohledu byla ohromně přeceňovaná a já jsem vlastně um, potřeboval vlastně se, jakoby, protože, protože v nějaký moment zjistí, že, že ty investoři, nebo minimálně ten můj pohled je, že tě začnou nějakým způsobem omezovat, Minimálně blokovat v tom, jo, protože třeba mají jiný pohled na tu věc. Um, můj pohled samozřejmě, jak říkám, je spíš ten produktový, takže jako ve finále já, já mám furt vizi v, nějakou v, produ, v produkt a proto jako chci investovat peníze, reinvestovat i dál. Což jako by třeba nebylo úplně v solodu s našimi investořmi, to znamená, že jako Někdy to štěstí prostě takhle se nastavíš, tak není. Takže já jsem vlastně um, vlastně vypořádal, takže musel jsem jako Jsme zainvestovat. Letos, se tak, musel jsem zainvestovat vlastně odkup jakoby uh, těch, těch, těch podílů, který vlastně drželi naše investoři. Což vlastně uh, nám dalo jako na jednu stranu jakoby ohromou svobodu si jako vlastně v tom produktu dělat, co my uznáme za vodní. A uh, na druhou stranu samozřejmě to přináší celou řadu jakoby, jiný odpovědnosti a jiný...
0: jiný to mě úplně. zajímá, ale ještě pojďme to vysvětlit, protože jak jsem se díval do, do justice, tak uh, ty vlastníš GoPay plus to vlastní ještě nějaká firma, teď mě možná oprav, kterou vlastní ještě jiná firma a tu vlastní nějaká firma, která je z části, nebo která je britská. Tak jak to vlastně je? Kdo vlastní Goupej?
1: No tak, um, takhle, u nás samozřejmě ta naše historie není jenom o GoPay. U nás ve finále jakoby, i můj otec založil celou řadu techni- technologických firm na EU Čech, který mají nějakou svou historii, mají, nějakou, mají nějaký svůj jiný biznis a samozřejmě ty naše aktivity byly hodně rozstříštěné. To znamená, že my jsme, my jsme potřebovali dostat jako konzolidovat jednotlivé aktivity do nějaký struktury firm, který, která, která bude tuhle strukturu nějakým způsobem jednoduše ovládat a jednoduše, jednoduše řídit. Takže to, o čem mluví, že nějaká struktura, holdingová struktura, která vlastně ovlivňuje nejenom jednu firmu, ale ovlivňuje celou řadu firem. A je to ta vaše rodina. A je to rodinná společnost, která vlastně z části do ní nebo z celku patří, jako GoPay, ale je vlastně na jakoby jinýma, jinýma entitama v tom celku. Mm-hmm. Takže, takže to je spíš jenom nějaká technická věc, než, než nějaká. Jakoby
0: v Dobře, mě mě vždycky na té firmě zajímá Aha. primárně ten člověk zatím. Já, rozumím. Tobě se uh, teda povedlo vyplatit ty investory, mhm. do toho dáváš takhle obrovské peníze do toho vývoje nového GoPay. Promiň mi, jestli to je až moc osobní otázka, Myslím. ale jako, seš vůbec ty v plusu? sám z hlediska GoPay, nebo si do toho zahučil spoustu milionů právě za ty investory, aby si získal ten podíl plus za ten vývoj toho nového systému, nebo jak to máš?
1: Uh, no, teď otázka, jak to myslíš, že? Jakoby v plusu. Uh, samozřejmě, jakoby... Uh, Spousta já, podnikatelů se spolu, promysl, spolu... zadluží za to, aby mu vůbec mohla vyplatit
0: tak... svoje investory nebo svoje společníky. Ne, určitě tak jak to je u tebe tohle?
1: Ne, tak my máme štěstí, jakože GoPay. GoPay umí generovat peníze, což jako možná, když se jako podíváš uh, jako na ten segment, tak úplně jako není tak běžný. Jo. Uh, za to samozřejmě jako díky jako obrovským jako usilí lidem v našem týmu, ale, ale GoPay jako už nějakou řadu let umí generovat peníze, takže jinými slovy, um, Sám koupej mi pomohl k tomu vypořádat vlastníky. Samozřejmě jsem musel do toho vložit celou řadu jiných peněz, musel jsem si půjčit peníze a tak dále. Tak dál. Takže to bylo jako složitý to, to souhlasím, ale, ale že bych se cítil nějak v mínusu, to samozřejmě, samozřejmě to nemůžu říct. Jo. Já, já jako nejsem člověk, jako, který jako potřebuje mít jako peníze na účtu. Já pro mě, jak říkám, já jsem jako produktově orientovaná hlava. A, takže mě hrozně motivuje to, co děláme, a to, to co vlastně jakoby, a ta věc jako, umí jako, nabídnout jako, dál. Jo. To znamená, že jako, my máme jako, to pucle jako, rozkládané, a nás baví prostě to pucle skládat a vlastně z toho vytvářet nějakou přidanou hodnotu Myslím v tom platebním segmentu. Jo. Hmm. Takže to mě jako hrozně baví. A jestli se ptáš, jako, jestli jsem minusu, tak jako, ne, to ne, ale. Ale, ale mm, ta struktura, holdingová struktura, jakoby musela jakoby hodně, hodně tuhle transakci zafinancovat. Mm-hmm. To, ten odkup těch investorů. Jo. Takže nás to jako samozřejmě hodně bolelo, vlastně to, to se, nás to bolí, ale, ale mm, ta struktura umí nějakým způsobem generovat další peníze, takže jako v tom čase to není pro nás tak jako úplně složitý téma.
0: Takže to chápu správně, když řeknu, že uh, vstupem tvého vlastně táty, jestli jsem to dobře pochopil, jo, jo, to tak do, do firmy, uh-huh. tak se ti povedlo zbavit se těch investorů v podstatě.
1: No tak jako úplně to třeba není tak doslova, jak to říkáš, uh-huh. my jako státu vlastně podnikáme už jako celou řadu let dohromady, takže pro nás je to jako rodinná věc, jako uh-huh. od, od počátku. Uh-huh. Takže, takže uh, ve svým důsledku to je, jak to řekl ale to téma je rodinný už úplně od počátku, takže takže ty peníze jsme do toho dali jako rodina, ano.
0: Rozumím. A ty jsi 100% gopay nebo se věnuješ něčemu jinému?
1: Ne, já jsem úplně 100% gopay. A proč? No mě to strašně baví, úplně extrémně. Tam je úplně pro mě je to... já jsem, ne, nechci, že jsem se v tom našel, jo, samozřejmě jsou jako chvíle, kdy jako člověk jako úplně, jako, hmm. úplně, že by to už jako, jako zahodil, ale, ale, ale vždycky se probudí a mě to strašně mluví, takže jako jo, nevím, jako já úplně, jo, máš jako rodinný projekty, jiný, co třeba řešíš, jo, to nemůžu říct, že zase úplně jako 90, 100% jako mám úplně v času v GoPay, to taky úplně není pravda, ale ale to téma je pro mě úplně to nejbližší, že já bych nemohl dělat moc nic jiného. Jo, že třeba před deseti lety, když jsme přemýšleli, co dělá, dělat, tak to byla prostě doba strašně těch e-shopů, jo, 2005, 2004, ten rok. A my jsme měli hrozně blízko jako, ta, jako rodinná firma, protože jsme poskytovali internet na Hiučech jako jedna z těch firm. A dokážu si říct, jako, že docela úspěšně, takže my jsme měli k tomu tématu ohromně blízko. A hledali jsme segment, jako, co dělat, takže my jsme třeba přemýšleli dělat e-shopy a ten, ten segment, ale Upřímně jako jsem rád, že jsme se také nerozili, protože pro mě by to bylo strašně jako ne, ne, nezábavný téma. A, hmm. a, a, a téma jako pladeb, jak říkám, ona je hrozně jako jednoduchý, ale v pozadí to téma je obrovský složitý a to je ta challenge hmm. pro nás, jako pro, pro všechny v týmu.
0: Hmm. Ty jsi na začátku řekl to, že jste museli zredukovat portfolio těch, těch zákazníků vašich. Ano, ano. Proč je tohle pro vás důležité na druhou stránku? Bavili jsme se o tom objemu, bavili jsme se o tom, že chcete být na na co nejvíce místech na tom internetu, tak proč je to potřeba redukovat?
1: No tak je to, jo, a to je je, je možná ta složitost z části, jako v pozadí, kde samozřejmě bojuješ o o nějakou... Zejména je to problém uh, z pohledu toho, že um, my jsme samozřejmě registrovaní u nějak u asociací. Jo, to znamená, že Visa a Mastercard má nějaký pravidla, jo, což je jakoby pravidla těch karetních transakcí. Uh, nicméně, nicméně tyhle ty karetní uh, asociace přináší relativně jako striktní pravidla. Jo, a přináší striktní pravidla, že prostě a záleží, ale takhle, ještě záleží ve finále ty, koho máš tak takzvaný jako Equadera. To znamená, že to je ten, ta tvoje partnerská banka, která má tu licenci, tu hlavní licenci s tím asociacemi. A ta na tebe přináší nějaké pravidla. A ta třeba ta banka jako taková se třeba rozhodne, nebudou procesovat uh, rizikový obchodníky typu uh, adult, typu uh, třeba gaming, to znamená jako SaaSový uh, jako služby podobný. A celou řadu třeba i rizikových, třeba doplň, potravinový doplňky některého typu jsou velice problém. Jo? Takže jsou segmenty, celá řada, celá řada segmentů na trhu, který třeba ta banka si řekne, že nebude jako procesovat. A my samozřejmě musíme tohle respektovat. A to znamená, že ty obchodníky čas od času musíme selektovat, protože někdy ty obchodníci začnou třeba prodávat to, co se nám nelíví. A Um, nebo začnou prostě prodávat služby uh, v online segmentu, To byl jako jeden čas velice jakoby, uh, téma, jsou, byly takzvané jako uložiště. Jo, sharingový mm, portály, yeah. to velmi vel- vel- veliký téma. Jo, takže prostě někdy prostě se ti ty obchodníci nechci, že se ti skryjou za nějaký jiný typ služeb, který oni, oni propagují, ale, ale prostě někdy zjistí, že ve finále. Ty obchodníci s tebou úplně jako nehrajou tu korektní hru, protože potřebují dostat tu on- online akceptaci do svého místa za každou cenu. Tak prostě se třeba vydávají, nebo nechci říct, že ti jako řeknou, že prodávají něco a pak druhý nezačnou začnou prodávat něco jiného. Ale někdy ty, někdy ty rozdíly jsou jako skryté, takže my mm-hmm. musíme hlídat, my máme nějaký engine, který ty, ty, ty e-shopy jako kontroluje automaticky. Takže čas od času prostě musíme to portfolio takhle jakoby vyčistit a čistíme ho samozřejmě i od těch neaktivních obchodníků, který třeba nejsou tak aktivní, protože my s nimi máme celou řadu nákladů s těma těma obchodníkama, protože musíme právě takhle kontrolovat, musíme ve finále, musíme musíme je reportovat právě do té do struktury, k těm asociacím. Takže máme s nimi celou řadu práci, celou řadu práce. A když ten obchodník ve finále um, je relativně neaktivní, nečinej, tak je pro nás jako rizikový, protože ve finále je často situací, kdy ten obchodník uh, vlastně neprodává ani, ani jednu transakci, nebo ani nic, jako nemá žádný objem, a pak najednou mu vyskočí objem transakcí, třeba v nějakou inkriminovanou dobu, a my Nechceme jako tenhle typ jakoby, merchantů, obchodníků mít systému, jo? my chceme takový gradující růst obchodníků v čase. Takže my jako v tomhle jako jsme docela hodně selektivní, hodně, hodně si jakoby, ty merchanty, obchodníky vybíráme a, a ne každý houpé v tomhle potěšíme. Samozřejmě to pak přináší tu, 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 tu negativní, negativní stránku věci, kdy samozřejmě ty obchodníci to nech, tomu nerozumí, jo? nerozumí tomu, proč a, i možná mají v pozadí jako ten dobrý úmysl, jo. ale my v tým se samozřejmě někdy jako nedokážeme úplně všechno tohle jako správně odhalit. Takže se občas za času stane, že prostě i někdy ty poctí
0: obchodníky jako prostě bohužel odmítneme. Dobře, popiš mi na závěr, teda co GoPay bude. Co je tvoje vize z GoPay? Padlo teda úplně nový, nový systém, padla expanze do zahraničí, nové služby?
1: A, hele, takhle, my... Je... Jako ono on by se o tom dalo povídat hodně dlouho, jo. To, věře, to jako, ale to by jako, mimo každý podnikatel té své vizi. Jo. Ale um, my samozřejmě my jsme vyrostli na obchodnicích, na těch merčantech, na e-shopech. V tom samozřejmě chceme být dál silní. Jo? To znamená, že to je jedna jako, z našich velice stabilních noh, kterou samozřejmě chceme rozvíjet a, a přinášet um, produktové zlepšení. Jo? A, Naše vize je být aktivní v tom tom customer segmentu, to znamená, že umět obchodníkům nabídnout alternativu k bankovnímu účtu. A to samozřejmě sebou nese právě ten redesign, který v pozadí děláme, kde se snažíme vytvořit platformu pro oba ty segmenty. Takže ve finále to je asi ta hlavní nějaká myšlenka, Hlavní, hlavní, hlavní vize je pro nás teď ta PSD2, PSD2 je cesta, kde samozřejmě chceme dostat bankovní platby na úroveň kreditní platby kartou. To je jako naše asi hlavní, hlavní téma do, do, do následujícího roku. A v těch dalších letech samozřejmě chceme dostávat určité jako upgradey služeb právě pro toho běžního zákazníka. Hmm. Takže od toho, aby člověk si mohl u nás řídit běžně jednoduchý a alternativu bankovní účtu, aby si mohl otevřít uh, platební kartu jednoduše k tomu účtu, aby dostával další finanční služby, který, který dál ve finále uh, zúžitkuje právě u toho obchodního místa, u toho merčanta. Takže my ve finále chceme ten typům zákazníků právě úplně extrémně zjednodušit to placení právě v té síti těch, těch našich obchodníků. Takže ono je to takové, jakoby, je to taková, my my se chceme spíš trochu rozkročit na obě nohy, být velice stabilní u toho toho e-shopisty, ale z části chceme umět nabídnout služby právě těm běžným klientům, aby ty běžní klienti uměli velice jednoduše platit v té naší síti obchodníků. Takže ono je to, ono je to, ono je to jako vlastně, Vytváření určitého ekosystému, který samozřejmě přináší nějaké výhody pak pro obě skupiny. A je to zahraničí? Tak zahraničí je velký téma, o to, jako je, velký téma, jako je vlastně velice složitý téma, ale, ale pro nás je vlastně ta automatizace vlastně hodně důležitá v tenhle moment, protože nám přináší onboarding běžných klientů, nám bere obrovskou energii, času, a ten proces je velmi složitý na, na úrovni toho, toho zákazníka, pardon, u toho obchodníka. Dneska je velice složitý a, a ten proces neumíme běžně dělat s někým mimo, mimo hranice, mimo, mimo československý trh. A protože je tam velice hodně úzká komunikace s tím zákazníkem, je tam spousty vyměňování dokumentů, a ten proces máme složitý. Jo? Takže my v finále tím, co dneska děláme, tak snažíme se ten proces automatizovat mm-hmm. i právě z důvodu toho, ty, ty toho zahraniční expanze. Takže... Um, a jakmile tohle budeme mít, tak chceme určitě začít aktivně, aktivně řešit dnešní expanze. To Ta expanze pro nás nebyla dlouho téma, vlastně pořád jako není do té doby, než budeme mít procesy zautomatizovaný. Jo, takže pro nás jako právě, právě, právě ten redesign toho systému v pozadí je právě automatizace těch jednotlivých procesů, aby, aby, aby když k nám přijde kdokoliv, aby prostě tu službu dostal vlastně skrze webový rozhraní, aniž, aniž by si s ním musel někdo volat ohledně ceny, ohledně nějakých podmínek a tak dále. A ten proces opravdu jsme Takovýhle neměli z zahraniční služby, tam to dneska je běžný, ale my ten proces jsme dlouho neměli. Takže tenhle ten rest dodělá máme v dnešní dnech, tak hmm. právě. Tak
0: vám držím palce, děkuju moc za rozhovor.
1: Jo, taky děkuju moc.